0: Herzlich willkommen zu Darkseid, eurem Extreme Metal Podcast von Fans für Fans. Ja, willkommen zur neuen Folge. Nachdem wir uns ja in der letzten Folge doch sehr ausgiebig über die deutsche Black-Metal-Szene unterhalten haben und äh, uns gefühlt gegenseitig zugeschissen haben mit unterschiedlichen Bands und Alben, die doch partout hörenswert und erwähnenswert sind in unseren Augen, haben wir uns gedacht, dass wir heute vielleicht dann doch mal die breite Masse auf einen schmalen Trichter zusammenfahren und mal mehr in die Tiefe gehen. Insofern wird es heute kein Name-Dropping werden, kein reines zumindest. Wir werden es heute in den Fokus setzen in unserer neuen Rubrik im Brennglas. Wir werden einen Blick werfen auf Dark Throne, eine Band, zu der es nicht bloß eine Meinung gibt, wie wir schon allein in unserer Kleingruppe mal festgestellt haben, und einen genaueren Blick auch auf die werfen Ja, und inwiefern sie vielleicht auch noch Relevanz für die Szene besitzen. Ja, in der ganzen Geschichte bin ich natürlich nicht ganz allein. Glücklicherweise. Ich habe Angst gehabt, heute äh, hier ganz da zu sitzen, aber doch einer ist von den Toten auferstanden. Mo, was ist da los? Lebst
1: du wieder? Ja, <lacht> ja ich lebe wieder. Hallo Danny. Ähm, langsam geht es wieder. Ich wache gerade langsam auf. Ich bin, ich muss echt ähm, sagen, ich war sehr glücklich. Ich bin rechtzeitig aufgewacht sogar noch. habe es ja geschrieben, bin einfach krass weggepennt auf der Couch, aber so unfassbar tief weggeknackt, dass ich ähm, erstmal überhaupt nicht wusste, wo ich bin, mich erstmal orientieren musste, aber jetzt bin ich bereit und top motiviert für diese im brennen folge Ja, Motivation lässt es ja auch viel niemals mangeln, ich
2: hoffe mal, dass du heute voll im Saft stehst. Ja, definitiv, klar, also ich habe ich hab schlecht geschlafen und bin todmüde auch jetzt, aber es ist immer noch okay. Aber wie ich auch gerade festgestellt habe an Moos Ausführung, es klingt irgendwie so, als ob wir 8 Uhr früh aufnehmen würden. Und ich weiß nicht, ob wir das einfach so weiter, <lacht> <lacht> einfach weiter so den Leuten sagen sollen, okay, wir, wir sind immer nur am Schlafen und wir machen voll früh diese Aufnahme <lacht> und überhaupt nicht, überhaupt nicht abends oder so. Ja, zur Relation, <lacht> wir haben es jetzt 21.25 Uhr.
0: Ja. Und Danny ist hoffentlich auch ausgeschlafen jetzt endlich. Ja, so ausgeschlafen, wie man sein kann mit einem kleinen Kind. Ne? Also es sind perfekte Grundvoraussetzungen von uns allen, die wir mitbringen. Nichtsdestotrotz, ich würde ganz gerne noch mal die vergangene Aufnahme kurz Revue passieren lassen. Irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, ey, Leute, da das ist eine Erkenntnis, die ich mitgenommen habe aus der vergangenen Folge, die mich jetzt nicht mehr loslässt.
1: Ja, also eine Erkenntnis ähm, hatte ich auf jeden Fall, ich finde es ja auch richtig geil, dass die sich so, sozusagen aus der Folge heraus entwickelt hat. Was du dann irgendwie so nebenbei irgendwie bemerkt hast, Danny, nämlich, dass deutsche Bands tendenziell ganz schön oft mit Zitaten und Samples und irgendwelchen kleinen Einspielern von irgendwelchen Tonaufnahmen arbeiten. Ähm das fand ich spontan schon irgendwie eine, eine ganz coole These und es ist echt unfassbar. Im Nachhinein sind mir so viele Bands bzw. Alben aufgefallen, wo ich gedacht habe, das gibt's doch gar nicht. Schon wieder ein Zitat, schon wieder ein Einspieler. Und dann, irgendwann ist es dann auch ähm, umgekippt in die andere Richtung, wo ich mir gedacht habe, ah ja, dieses Album muss von einer deutschen Band sein, das kann gar nicht anders sein. Es ist echt unfassbar. Und hat sich bestätigt. Auch, ja, ja, in den, also in den allermeisten Fällen, wobei man muss sagen, also dieses Stilmittel ist mittlerweile dann wohl doch auch international angekommen. Ich, meine, ich weiß auch nicht, ob man das 100 so ähm, sagen kann. Ich bin jetzt auch nicht durch die ganze Black-Metal-Geschichte der letzten 30 Jahre irgendwie durchgegangen, um das mal minutiös zu prüfen. Aber es ist schon verdammt auffällig für ähm, Alben, die von deutschsprachigen Bands oder von Bands aus Deutschland äh, produziert worden sind. Ja,
2: wir haben das ja auch nur festgestellt, dass es halt häufig so auftritt. Wir haben ja nicht Exklusivstempel drauf gemacht, dass es nur deutsche Bands machen dürfen. Aber es ist schon ein bisschen auffällig irgendwie, wenn man sich so ein bisschen durchhört. Aber vielleicht haben wir auch einfach ein bisschen mehr, weiß nicht, den Fokus jetzt wieder da drauf, weil wir drüber geredet haben.
1: Hm. Und ihr so? Habt ihr irgendwelche anderen Erkenntnisse?
2: Nee, ich muss ja sagen, wir wurden mal wieder kalt erwischt von Danny als er dann gesagt hat, nee, wir machen jetzt keine, doch nicht die Top 3, was wir gesagt haben, sondern macht jetzt einfach mal irgendwas mit Alben. Oder so, ist bitte hier nicht die Top 3, sondern nur die Top-Mentionings die Top Mentionings irgendwie. Und dann so, ja, verdammt, Mist, ich habe mir nur drei Dinge aufgeschrieben, jetzt muss ich überlegen. Ja, ich, möchte erinnern,
0: ich möchte erinnern, das Hauptproblem war, dass wir eure Top 3 schon während der Folge
2: abgegast haben. Hey, wir haben die Top 3 höchstens 15 Mal erwähnt vorher. Es war noch nicht genug. <lacht> das Gute ist, wir haben, glaube ich, die Top 3 nie wirklich richtig erwähnt. Ne, doch, Mo hat seine erwähnt. Ich habe meine nicht hundertprozentig erwähnt, aber wer die Folge sich aufmerksam zu Gemüte geführt hat, wird wahrscheinlich äh, herausgefunden haben, was unsere Top-Mentionings gewesen wären. Eminenz. Ja. ja. <lacht> Deine Lieblingsband. <lacht> Die Lieblingsband deiner Mama. Ja, so alt wie die sind, also.
0: <lacht> ja, ihr habt euch ja hoffentlich im Gegensatz zu mir in den letzten Wochen nicht nur äh, mit Dark Throne beschäftigt, äh, sondern auch mal links und rechts äh, in den Medien ein bisschen nochmal Sachen mitverfolgt. Äh, Festivalsaison, ne, sieht ja. Gerade so aus, als wenn nahezu alles ins Wasser fällt. Wäre da denn nicht doch der ein oder andere kleine Lichtblick, Phil?
2: Ja, also wir hatten ja vor, ja, vorletzte Folge bei den Live-Erlebnissen drüber geredet, dass gar nichts sein wird in Sachen Festival. Dieses Jahr überhaupt nichts mehr. Aber wenn man so sieht, immerhin das größte aller Festivals hat eine Light-Version äh, auf die Beine gestellt. Äh, Bullhead City, haben sie es, glaube ich, genannt, ist irgendwann im September. Wir reden natürlich von Wacken. Ich finde es eigentlich auch eher bloß jetzt eine Erwähnung wert, weil wir schon mal drüber geredet haben, dass nichts sein wird und sie jetzt trotzdem was machen und nicht gerade mit kleinen Bands und alles. Für uns würde ich sagen, nicht so mega interessant, weil die einzige wirklich große Extrem-Metal-Band, die bisher bestätigt ist, ist eigentlich im Endeffekt nur Gars wird. Also unser Freund Garl mit am Start. Aber sonst ich meine, da ist Nightwish und Blind Guardian dabei, das ist jetzt nicht so unglaublich interessant, aber ich fand es einfach nur erwähnenswert, dass es tatsächlich doch geschafft haben, jetzt was zu machen mit einem beschränkten, äh, beschränkten Besucherkreis und auch beschränkte Zeltplätze sozusagen irgendwie das unter Kontrolle zu kriegen und immerhin das lässt uns hoffen für andere Dinge.
1: Ja, wobei man muss schon sagen, mal absehen, ob, ähm, also abwarten, ob das überhaupt stattfinden kann. Ich hatte mich ja erkundigt wegen so einem kleinen ähm, Konzert oder so einem Zwei-Tage-Festival, Jubiläums-Aktion äh, zu Arroganz also mit Endstille und Bitchhammer und sowas in Cottbus. Und es ist halt so, also Indoor-Events sind sehr schwierig gerade, es geht alles nur mit Bestuhlung. Ähm, Im September sehen die Leute ja auch schon wieder eher schwarz, weil jetzt halt diese neue Mutation da irgendwie auftaucht und kein Mensch weiß, wohin die Reise geht und die Impfkampagne ist auch noch nicht so weit fortgeschritten, wie man sich das irgendwie gewünscht hätte. Und mal abgesehen davon äh, werden wir leider nicht drumherum kommen, als uns in den nächsten Monaten wieder links und rechts mit Wahlkampfthemen irgendwie zuscheißen zu lassen. Und äh, da werden sich die Parteien höchstwahrscheinlich dann auch irgendwie gegenseitig überbieten. im äh, Ich bin der größte Macher von allen. Und mal sehen, aber ich meine, ich finde es auf jeden Fall cool, dass die die Hoffnung nicht aufgeben, und das irgendwie versuchen ja. durchzuziehen.
2: Ich finde es einfach nur halt interessant, weil sie es ist halt wirklich erst ähm, letzte Woche, also wir haben heute, können man, wir kann man sagen, wir haben heute den 24.06. <lacht> die haben es erst letzte Woche angekündigt und das finde ich halt interessant. Das ist ja nicht irgendwie vor zwei Monaten gewesen oder so, sondern die haben es wirklich... Letzte Woche erst angekündigt und das fand ich dann doch interessant, weil sie auch explizit sagen, es wird so und so sein, wir haben es schon alles abgesprochen und im Rahmen dessen, was uns erlaubt sein wird, das wird auch ähm, zugelassen sein und deswegen haben sie auch noch nicht Preise und wann, also wann, die haben auch nicht, noch nicht die Preise wirklich bekannt gegeben, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie gesagt, es interessiert mich an sich als Event nicht so sehr, sondern einfach nur, dass es vielleicht stattfindet. Eher dieses Arroganzding, was Mo erwähnt hat, das ist schon ein bisschen interessanter. Mhm. Also
0: bist du noch nicht so verzweifelt, dass du sagst, äh, egal was es ist, ich nehme alles mit? Äh, nee,
2: definitiv nicht. Noch nicht. Da habe ich zur Not immer noch, keine Ahnung, irgendwelche Online-Mitschnitte von irgendwelchen Konzerten, die ich mir zur Not einfach angucken muss. Übrigens auch ein sehr interessanter Trend, ne? diese,
0: diese Online-Konzerte. Äh, scheint ja doch für die ein oder andere Band dann doch recht rentabel geworden zu sein. Ist es so? Naja, zumindest... Äh, ja. Aufgrund der Menge, äh, gerade die größeren Bands feuern ja doch jetzt mittlerweile regelmäßig diese Dinger raus, scheint das äh, gar nicht so, so wenig Geld in die Tasche zu spielen.
2: Ja, ich denke schon, dass es das ein bisschen Relevanz bietet. Vielleicht auch mehr, um einfach nur im Gespräch zu bleiben. Für die ganz Großen ist es einfach nur klar, wir können noch mehr vermarkten. Für so mittelkleine Bands weiß ich nicht, weil es ist halt eine billige Variante eigentlich, sich weiterhin im Gespräch zu halten und vielleicht auch ein bisschen extra Geld zu verdienen. Indem man einfach, weiß ich nicht, du stellst dich halt in ein Tonstudio, machst da ein Live-Ding oder sowas halt. Oder du hast, kennst jemanden, der hat eine kleine Location, stellst dich ja auf die Bühne und oder wie ein Evo -Rosch auf eine Wiese im Wald. Ja, genau. Noch viel geiler. Und übelst
1: true. Grifty, grim und true. Ja. Frostbitten. <lacht> Ja, ein anderer äh, Festivalpunkt, also ziemlich gehypt, zumindest kurzzeitig. ich habe Mir ist das überall aufgeploppt, ist das ähm, äh, veröffentlichte Billing vom Hellfest. Ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen? Es sind irgendwie, keine Ahnung, 250 Bands oder so, völlig völlig abartig. Und irgendwie, wie war der Vergleich? Sowas so von wegen, also es ging so von wegen äh, Scheiße, ist das die Seite von äh, Enzyklopedia Metallum oder ist es äh, <lacht> die Seite vom Hellfest? <lacht> also ich habe mal durchgeklickt. Selbstverständlich ist ähm, das ziemlich heftiges ähm, Billing und Line-Up. Aber ja, also für mich wäre es nix. Also,
0: Allein schon sieben Tage Festival. Überleg mal, wie tot du teilweise schon nach drei Tagen bist. Sieben hm. Tage Festival. Äh,
2: oh. Ich glaube, da bin ich dann doch zu alt. Ja, definitiv. Aber ich sag mal, es ist halt wirklich, wie Mo sagt, krasses Billing. Ich weiß auch nicht, wo sie die Kohle her haben. Das ist halt, also wenn man sich es einfach nur durchsieht, ich habe es gerade vor mir nochmal, ich habe es mir vorher nochmal angeschaut und dachte mir, wow, weil da ist erstens aus jeder Musikrichtung, was auch nur ansatzweise jemals eine Gitarre gespielt hat, irgendwas dabei. Und dann sind das halt alles auch wirklich Namen. Also wenn man nur sieht, also was wirklich die absoluten Hauptbands sind, also die wirklich die bekanntesten alle Bekannten als Scorpions, Metallica, Guns N Roses, die sind jetzt auch nicht billig. Und dann weiß ich nicht, dann hast du halt, äh, wenn wir jetzt wirklich zum Extrem-Metal gehen, keine Ahnung, Decapitated ist ziemlich groß, My Dying Bride, Katatonia, Napalm Death, gut die sind überall. Aber es ist schon alle allerhand dabei und Lar ist dabei und für Danny eigentlich der einzige Grund, warum er sich dieses 800 Euro oder was weiß ich, wie teuer dieses Ding sein wird, Ticket kaufen wird, ist Kalt Fire.
0: Ich habe die jetzt schon direkt überwiesen.
2: Ja, ich weiß nicht, wie, <lacht> wie teuer sind die Tickets denn? Was du das, Erne?
1: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Habe mich damit gar nicht beschäftigt, weil ich auch also nie in meinem Leben planen würde, da hinzugehen. Wirklich nicht. Es ist mir echt.
2: Aber es ist auf jeden Fall eine Kampfansage in Richtung Wacken. Ja, wenn sie das Line-Up ähm, halten können. Also so wirklich über die Jahre hinweg, anstatt nur dieses eine. Apropos über
0: die Jahre halten können, wollen wir uns mal unserem Hauptthema langsam zuwenden?
1: Ja, sehr gerne. Wie willst du einsteigen?
2: Ja, mit Darkotronic natürlich.
0: <lacht>
2: ich habe ja vorhin schon mal
0: äh, angesprochen, Darkphone eine Band, die man, glaube ich, sofern man ansatzweise was mit einem Extreme-Metal zu tun hat, äh, der man sich nicht entziehen kann, über die man früher oder später immer stolpern wird, die definitiv auch ihre Spuren in der Szene hinterlassen haben, aber in meinen Augen auch immer streitbar sind. Und ich glaube, allein das äh, ist schon Grund genug, sich mit dem mal ein bisschen detaillierter auseinanderzusetzen und äh, vielleicht kann jeder von euch ja mal so, zumindest seine ersten Eindrücke, die er bei, seiner, bei seinem ersten Aufeinandertreffen mit dieser Band gewonnen hat, wiedergeben. Ich kann von meiner Warte aus sagen, ich war erstmal ein bisschen, naja, äh, abgestoßen, weil doch der Sound in meinen Augen recht räudig war und ich das bis da noch nicht kannte. War auch noch in der Frühphase, als ich mich eigentlich überhaupt reingefunden habe. Und natürlich habe ich mir dann auch direkt die Blaze in the North on Sky gegeben. Ähm, die hat mich erstmal eine Weile von fern gehalten, bis man sich dann über die Zeit wieder Schritt für Schritt daran getastet hat. Ähm, ja, also ich glaube, für Puristen reines Gold. Ähm, für Leute, die mal schnell eine Idee davon gewinnen wollen und sich nicht weiter damit auseinandersetzen wollen,
2: glaube ich pures Gift. Äh, seht ihr es anders? Also ich würde einfach mal ein bisschen deinen Punkt unterstreichen in dieser Hinsicht, dass. Ähm Klar, weiß ich nicht, wir haben ja schon erzählt, wie wir gestartet sind. Irgendwie mit Black Metal, halt mit Demu und was weiß ich irgendwie mit dem melodischen Kram. Und dann ist so, hier Dark Throne, die großen Helden, hör mal an. Reingegangen und man wurde schon darauf vorbereitet, dass der Sound rau ist. Aber wirklich in dem Moment war das erstmal wow. Man dachte echt, das ist schon scheiße produziert. Irgendwie halt natürlich auch, ich glaube, hab die Under 3.04, äh, Moon als erstes, ähm, ich hätte gerade fast Funeral Fog gesagt, äh, Funeral Moon <lacht> als erstes gehört, ähm, das ist halt schon, also von der Produktion, jetzt weiß ich halt, was der Charme dran ist oder was halt die Fans daran sehen an, diesen, an dieser Produktion, weil es dieses raue Ursprüngliche wirklich ist und das ist halt auch wirklich was transportieren soll. Aber es ist schon mal so ein interessantes Ding, warum machen das Menschen freiwillig, sich diesen Sound zu geben? Und deswegen finde ich, es ist schon erstmal, äh, wenn man so anfängt mit einem doch eher melodischeren, klar produzierten Ding wie Demo, dann halt zu Dark Throne überzugehen, ist schon ein bisschen andere Sache, finde ich.
1: Also mir ist das auch äh, so ergangen, weil es ist das erste Album, das ich gehört habe bei Under Funeral New, äh, Moon. Fog. <lacht> Under <lacht> Funeral Fog. Wir nennen es jetzt einfach so und ja also für mich ist es äh, wirklich extrem schwer zugänglich gewesen aber ich hatte von anfang an auch irgendwie ähm, mich davon irgendwie betören lassen also es hat mich es hat mich schon auch gecatcht und ich ähm, ich wusste ich brauche nur ein bisschen zeit damit also ich bin ja ich bin generell ein typ der ähm, in alben hört und nicht jetzt irgendwie in songs oder so und ich und allein das schon ähm, sozusagen auch zelebriere und mir dann auch immer wieder einfach Zeit nehme, das Album komplett durchzuhören und ja, es war so, es ist wie, weiß ich nicht, wie halt ein Kunstwerk, äh, ein modernes Kunstwerk einfach, wo du wo du irgendwie ins Museum gehst und dann eine riesengroße Leinwand ziehst, gekleistert mit Farbe und Scheiße und Blut oder was weiß ich was und irgendwelchen Plastikschnipseln und du denkst dir einfach nur so, what the fuck, what the fuck, what the actual fuck sozusagen und aber je länger du dich damit beschäftigst, desto krasser wird es eigentlich. Und du verstehst auch, es geht jetzt irgendwie gar nicht so, es geht hier nicht um Songwriting oder es geht hier auch nicht um, äh, um irgendwie einen Hit zu produzieren oder so. Da geht es um was ganz anderes. Da geht es um einen Ausdruck von einer Attitüde und und Ausdruck von einer Lebensart und einer Einstellung zur Welt. Und, und, und das finde ich transportiert das Album schon sehr gut. Mal abgesehen davon, dass man sich halt in diese Sound- ähm, oder diese, in die Musikthemen und die Klangstrukturen ähm, eben einhören muss. Und wenn du mal drin bist, dann lässt sich auch nicht mehr los. Denn was ich finde eben diese ersten äh, Alben so ausmacht, beziehungsweise die, die ähm, Holy Trinity eigentlich, also Blazing Northern Sky, ähm, Under Funeral Moon und Transylvania Hunger, ist es eben dieses Hypnotische. Da sind ja immer wieder dieselben repetitiven Muster drin, teilweise von Song zu Song immer irgendwie das gleichblendende Riff oder so und das finde ich das ist bis zum bis ins Äußerste sozusagen irgendwie durchexerziert das finde ich schon irgendwie saugeil also hat ich finde halt unheimlich ja nee entschuldigung ich wollte nur sagen also es hat es hat ein bisschen gedauert aber das hat mich schon auch ziemlich schnell gecatcht und im Gegensatz zu euch habe ich ja nicht mit Dimmu angefangen sondern mit so einer Band die ich jetzt heute eigentlich endlich mal nicht erwähnen wollte und die war dann eben in den ersten <lacht> Aufnahmen schon ein bisschen rauer auch. Das, die ersten Aufnahmen sind ja wirklich ziemliches Geschrammel auch teilweise. Und insofern war ich das eigentlich auch schon, ja, konnte irgendwie gut wegstecken, sagen wir es mal so. Mo bezeichnet Goethe's Erben als Geschrammel. Ja.
0: <lacht> ich wusste, dass das jetzt kommt. Ja. Das wirst du wohl nicht mehr los. Ähm, ihr habt ja äh, also, ihr habt ja mehrere Aspekte schon angesprochen. Das eine ist äh, dieser, 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 dieser rohe, verwaschene Sound. Ne? Ähm, der, der trägt sich ja A, schon zumindest äh, immer in gewissen Maß durch die ganze Historie der Band hindurch. Aber, äh, was ich viel, viel interessanter finde, es gibt halt mittlerweile auch so unfassbar viele Bands, die halt versuchen, sich genau daran festzuhalten und äh, mit Hilfe der seltsamsten Tricks im Vergleichbares Soundgefühl, eine, eine vergleichbare Atmosphäre zu schaffen. Ich kann mich noch an ein Interview äh, erinnern, äh, das ich gelesen habe zu äh, Xas Tour, der dann auch wirklich äh, gesagt hat: Ey, ja, ich, ich habe das äh, mit einem Audiorekorder aufgenommen ähm, und danach abgespielt und mit einem anderen Audiorekorder aufgenommen, einfach nur damit dann irgendwann auch die Qualität so ist, wie ich mir das vorstelle. Ähm, ja, faszinierend, ne? dass, 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 dass äh, man doch eigentlich vorsätzlich gesagt hat, wir entsagen allem, was die Szene der Neuzeit anbelangt. Und das war ja quasi der Schritt zu Blaze and Love on Sky, dass man sich gesagt hat: Nee, das ist uns alles zu glatt poliert, das ist uns alles zu hoch produziert, wir wollen wieder was Primitives, wir wollen was Rohes. Ähm, und dass das dann so ein, so ein, so ein, so ein unfassbaren. Impact hat. Ich meine, es gibt mittlerweile eine komplette Subkultur im Black Metal, die sich die sich rein auf diese Stilistik fokussiert hat. Ne? Und den Einfluss
2: muss man der Band auch einfach mal zugestehen. Ja, definitiv. Also ich finde, wenn man da halt einfach sieht, was das halt alles ausgelöst hat, ist ja tatsächlich so ein bisschen der Ursprung dieses true irgendwie warum eigentlich noch dieses äh, True heutzutage besteht als Gradmesser für irgendwelche Bands. Das einfach so, hey, das ist nicht true, der Sound ist nicht true, das ist mir zu glatt, das ist mir zu viel Bass. Irgendwie dieses Ganze, also man muss ja auch so sehen. Ähm, an sich gilt ja Blaze immer nur von Sky, so ein bisschen als die erste wirkliche Platte der Second Wave. So die richtig offizielle. Klar gab es da so die Demos und alles mögliche, aber es ist schon so eigentlich das erste Album, was wirklich konkret von, also eigentlich von der Presse und von den Experten, eigentlich wirklich das erstes Album der Second Wave so richtig äh, genannt wird. Und das hat wirklich so viel definiert mit diesem Sound, der halt, man hört den Bass kaum. Also es gibt ja einen Bassisten da. Und ganz ehrlich, ich habe mir jetzt, wo ich doch ein bisschen viel Dark From die Woche gehört habe, ist das schon wenig Bass, was da drin ist, einfach. Und es ist einfach, es wird so weitergetragen äh, bis heute noch in so viele truen Sounds, das halt wenig Bass drin und dieses True und es muss grim sein und am besten fast nichts zu verstehen. Die Gitarren, wie sie gespielt werden, geht ja alles so ein bisschen auf dieses Album zurück und deswegen muss man sagen, es ist ein krasser Einfluss irgendwie gewesen, aber vielleicht hat es auch ein bisschen die, meine nicht, Einstellung zu Black Metal, besonders in den Mitte 90er ein bisschen zu eindimensional werden lassen. Findet man hier dann? Ja. Was? Nochmal bitte.
0: <lacht> Somit findet man hier die Übeltäter für die Debatte äh, zwischen so, ja. True und True. Ja, ja, ich verstehe. Ja, genau. Jetzt haben wir ja schon Blaze nur noch von Sky mal kurz Revue passieren lassen.
2: Ähm, euer Meinung nach Kultstatus gerechtfertigt, Phil? Also, ähm, ich weiß nicht, man kann es ja schon ein bisschen so vorwegnehmen irgendwie an sich. Meine mal also das ist mein Lieblingsalbum von Dark Throne weiß ich nicht, es ist, man sieht diesen Übergang von Side Journey zu, äh, zum Black Metal noch so ein bisschen da drin. Man, und man hat auch immer noch diese, auch schon ein bisschen den Sound, den sie jetzt noch fahren, so in ganz leichten Zügen mit drin. Und ich finde, es ist einfach äh, das wirklich roheste und pureste Stück äh, Second Wave Black Metal wirklich an sich irgendwie so. Man merkt wirklich, da ist noch was, eigenes irgendwie drin, weil sowas hat halt keiner vorher wirklich gemacht und deswegen finde ich, ist das schon als ähm, Meilenstein gerechtfertigt, auf jeden Fall.
1: Mo? Also bei dem Album selber würde ich jetzt nicht unbedingt zustimmen, ich würde halt die ersten drei, wie gesagt diese sogenannte Holy Trinity irgendwie da nennen, alle zusammen und ja, auf jeden Fall, also ich das, äh, also, man kann den Einfluss einfach nicht abstreiten und man kann auch nicht abstreiten, dass es das einen sehr eigenartigen, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, so einen komisch hypnotischen, ähm, so ein Sounderlebnis eigentlich erzeugt. Das sind einfach äh, Kunstwerke, das ist für mich ein Triptychon und ein absoluter ähm, ja, Meilenstein in der Musikgeschichte, meiner Meinung nach, auf jeden Fall. Ähm, das gilt halt jetzt für diese drei Alben. Das gilt aber nicht für, also ich meine, Dark Throne insgesamt ist ja was viel Größeres. Ja? Also das ist ja eine Band mit über 30 Jahren Bandgeschichte und selbstverständlich haben die alle möglichen Wandlungen hingelegt. Ähm, da werden wir ja sowieso jetzt noch sprechen. Aber klar, für die für die Arbeit in ihrer Vergangenheit das haben sie den Kultstatus sich definitiv verdient ja und auch erarbeitet.
2: Aber ich finde auch, dass halt genau weil sie diesen Kultstatus haben, dieser ersten drei, na gut, es sind ja nicht die ersten drei Alben, aber dieser drei großen Black-Metal-Alben, sind sie ein bisschen sehr reduziert worden und ihr, und die Erwartungshaltung an sie ist halt eine Abstruse einfach geworden, Das halt mittlerweile, es wird immer nur, die haben 18 Alben mittlerweile rausgebracht, wenn ich das richtig gezählt habe, ne? Dann reduziert man das zu sehr auf eine Zeit, die tatsächlich in der Gesamtgeschichte von 30 Jahren Bandgeschichte eigentlich nur einen kurzen Teil eingenommen hat, wenn man das Gesamtwerk sieht, ist dieser krass pure Black Metal eigentlich ja nur vier Alben, wenn wir die Total Death mit reinnehmen, sind wir bei fünf. Irgendwie, also es sind A Blaze, Under Funeral Moon, Transylvanian Hunger, Total Death, das ist ja diese, meine ich, Pre-Recordings irgendwie, die nochmal gemacht wurden und Panzerfaust. Das, die würde ich jetzt als reine, wirklich reine Black-Metal-Alben bezeichnen und äh, das sind fünf von 18 Alben, das ist nicht mal ein Drittel und das ist das, was woraus diese äh, Band reduziert wird. Finde ich in gewisser Art und Weise nicht fair. Klar, das ist halt das wirklich geschichtlich Wichtige, aber sie haben ja auch andere Dinge gemacht, die definitiv eigenständig sind.
1: Wie siehst du denn
0: das, Danny? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich äh, sind Dark Throne diese ersten fünf Alben, genau wie Phil das gerade gesagt hat. Also alles, was so danach gekommen ist, ja, die haben den einen oder anderen starken Song dann nochmal mit dabei, aber ich muss ehrlich gestehen, umso mehr sie dann auch die rockigen oder später dann auch äh, mehr Heavy-Metal-Einflüsse mit reingenommen haben, umso mehr haben sie mich ja im, im Laufe der Zeit so ein bisschen verloren. Nichtsdestotrotz, wo wir noch gerade in der Frühphase sind von den ersten allem. Ich meine, man hat man hat Genregrenzen eingerissen, ne? das Genre definierende Al äh, Alben rausgebracht. Äh, ich glaube, es ist auch mehr als, als nur die Musik gewesen, die dieses Genre und auch äh, die Präsentation von 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 Dark Throne äh, äh, definiert haben. Ich glaube auch allein die Darstellung. Also man denke auch nur an die legendären Cover, die sie hatten. Hm. Ich meine, das sind das sind Motive, nach denen heutzutage nochmal händeringend gesucht wird, ne? um, um was, was Vergleichbares zu machen. Und man sieht auch in der aktuellen amerikanischen Szene, man versucht halt auch Hängen und würgen diese irgendwo dann mit neuen Elementen zu verbinden, aber vom Kern her eins zu eins zu kopieren.
2: Ich, ähm, ich finde gut, dass du das erwähnst, weil äh, muss man sagen, jetzt wo du es gerade sagst, ich habe heute erst dran gedacht, was für geile Cover A Blaze, Under the Funeral Moon und Transylvanian Hunger eigentlich sind. Also würde ich diese drei Cover allein sind halt total stilprägend. Und jetzt wo du sagst mit den die neue Art von Black Metal, Spectral Wounds, das äh, Diabolical ja, First ja. Album. Das ist ja eins zu eins der Stil. Es ist ein anderes Cover, aber es ist doch genau der Stil. Es ist die Farbgebung, also klar, schwarz-weiß nicht die Farbgebung, aber die Intensität der Farben und alles. Aber ich finde das bei diesen ersten Alben einfach so, einfach so dieses. Es sieht ein bisschen so aus, wie die hatten irgendwie Spaß im Hinterhof. Und ich äh, finde es halt so cool, wie die einfach so auf A Blaze irgendwie so: Ja, spring mal an dem Zaun lang, halt dich fest und so sieht aus wie ein Vampir. Was ist denn das für ein, geiler, also ein geiles Ding? Und halt Under andere Funeral Moon sieht auch super aus. Und ich weiß nicht, das ist, das ist so puristisch und eigentlich artmäßig ein bisschen scheiße dargestellt, was einfach nur so Schnappschüsse sind von Nicht-Profi-Fotografen. Aber ich, das macht es halt einfach irgendwie so geil. Ja, Grenzen eingerissen. Ähm,
0: nicht bloß im positiven Sinne. Wollen wir doch mal auf noch eine Thematik zu sprechen kommen. Äh, veröffentlichung Transylvanian Hunger, der eine berühmte
2: Satz. Mit oder ohne Ra? Mit oder ohne, was? Nee, weil es ist ja Norsk Ares Black Metal Ra. Das ist, äh, das ist ja das Wichtige. Also Weil, weil es, steht ja, es steht ja wirklich Ra hinten drauf.
0: So lassen, so lassen wir doch mal das Ra aus Vorhörsbildungskonzert. <lacht> ja, nebenbei schafft man es dann halt auch noch, die Grenzen des guten Geschmacks und vielleicht sogar die Grenzen der Provokation einzureißen. Und jetzt stelle ich mir persönlich die Frage, ne, ist das ähm, ein unüberlegtes Werk von jungen, motivierten Musikern, die alles um sich herum quasi ähm, auf die Probe stellen wollen, herausfordern wollen? Oder ist es ähm, dämlicher Merchandise-Trick gewesen. Ähm, ist der Einfluss von Wag wie Kernes zu dieser Zeit auf die Band vielleicht so groß gewesen? Oder sind es vielleicht doch
2: insgeheim AfD-Wähler? So, die Hälfte unserer Podcast-Hörer ist somit abgesprungen. Äh, nein, kleiner Witz, kleiner Witz, <lacht> kleiner Witz. Kleiner Witz. <lacht> so, ja, jetzt bin ich raus aus dem Podcast anscheinend. Nee, ich, also ich, man hat es ja nie wirklich richtig klargestellt irgendwie oder so, aber ich glaube, das ist wirklich einfach nur so ein Ding. Ja, wir machen nur einen arischen Black Metal. Huh. Ich weiß nicht, inwiefern das wirklich ernst gemeint war, weil nichts von, man hat ja nie irgendwas anderes in dieser Art und Weise gehört irgendwie. Weil sie haben ja immer gesagt, ja, wir machen das, worauf wir Bock haben, alles andere ist uns scheißegal. Und deswegen kann ich es gar nicht wirklich in den richtigen Kontext setzen, warum das ausgerechnet so gemacht wurde. Es wurde ja auch groß gebracht, ist. so, hey, was soll das? Wieso machen die das? Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es bis heute nicht. Ich kann es immer noch nicht sagen, warum das denn gemacht wurde.
1: Ja, also genau sagen kann man es nicht. Ähm, aber ich sehe schon, also ich weiß, ich also ich möchte versuche ein bisschen vorsichtig mich auszudrücken. Also ich möchte natürlich nicht ähm, eine gewalttätige und äh, in, in, in Teilen rassistische, äh, menschenfeindliche, ähm, Bewegung irgendwie als als, als, als auf, aufbäumende, sich aufbäumende Jugendbewegung irgendwie kleinreden. Das will ich nicht. Aber ich denke schon, es gibt bei jeder Bewegung immer die Leute, gerade wenn es um so Fuck-You-Attitüde geht, ja. es gibt halt die Leute, die ähm, was machen, allein um der Grenzüberschreitung willen, Allein um der Provokation willen und der Fakio-Attitüde willen. Und dann gibt es die anderen, gegebenenfalls auch kurz danach erst folgenden, also nicht zur Avantgarde gehörenden im eigentlichen Sinne, die das Ganze dann tatsächlich auch ernst nehmen. Und das sind ja eigentlich die Problematischen. Die in der Vorhut, die sehe ich als weniger problematisch an. Das ist, äh, und ich, ich persönlich glaube, das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, Fenris und Nocturno Culto, die das ja auch immer wieder mal irgendwie versucht haben, auch ähm, klarzustellen, ähm, sobald das Ganze über die politischen Grenzen dann irgendwie hinausgegangen ist und wirklich auch zu Gewalt und, 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 und wirklich akuter Gefährdung von Leben irgendwie geführt hat, haben die sich ja aus dem ganzen Zeug auch ähm, tunlichst zurückgezogen. Sie haben eben versucht, gar nicht mehr präsent zu sein in den Medien, haben versucht, nicht mehr so viele Interviews zu geben und haben auch versucht, sich sozusagen selbst ins Innere zu kehren. Und ich denke, das ist, das ist eventuell eine Folge dessen, dass sie das Ganze eben nicht so ernst gemeint haben wie andere. Genau, also ich, ich hoffe, ich habe mich irgendwie verständlich ausgedrückt. Ja, schon. Ich habe
2: nur gerade nochmal geguckt, also Nocturno Kulto und Fenris, die waren damals halt Anfang 20er, als Transylvania-Hangar rauskam. Und erstens kann man mit dem Alter immer noch ein bisschen, ja, wie auch immer sein. Ansonsten würde ich auch so das sagen, was Mo gerade gesagt hat, mit diesem, äh, ja, dass sie sich dann im Endeffekt doch aus vielen rausgehalten haben. Man muss halt irgendwie noch bedenken, was halt für einen Einfluss dieser gesamte Umkreis hat. Irgendwie dieser ganze, sie haben sich ja auch im ganzen Dunstkreis vom Inner Circle und von Euronymous und alles äh, bewegt und das ist ja sowieso eine komplett zwiespältige Sache irgendwie gewesen, weil da halt Kommunisten mit Nazis und mit einfach nur ähm, Wannabe-Satanisten, wenn man es jetzt einfach so sagen will, irgendwie und einfach nur irgendwelchen Leuten, die, keine Ahnung, Rebellion auf Jugendtum durchführen wollten, zusammengehangen haben in irgendwelchen Tonstudios und in irgendwelchen Plattenläden. Äh, da kann einfach sein, dass irgendwelche Leute es einfach cool fanden, diesen Kram rauszuhauen und dann einfach sagen, hey, mach das da hinten drauf, ja, das finde ich einen coolen Spruch. Irgendwie und man kann ja trotzdem der norwegischen Szene der frühen 90er nicht, äh, war nicht, ja, man kann es ja nicht unbedingt abstreiten, dass ja schon an sich die äh, Szene schon sehr, weiß nicht, patriotisch geprägt, geprägt war, sage ich mal. Also schon ein sehr, wir sind hier, wir sind im Norden, wir sind die Heiden, wir sind die Paganisten. Ist schon sehr viel, weiß nicht, viel nationalistisch ist irgendwie nicht das Wort, was ich benutzen will, aber vielleicht versteht ihr ja, was ich meine irgendwie, das ist schon auf eine Art und Weise vielleicht ein paar Worte gewählt wurden, die überspitzt gemeint sind, aber schon in einer Art und Weise das vielleicht patriotische Gedankengut ein bisschen ausdrücken, ohne dass es extrem gemeint war.
0: Ja. Für mich hat ja so ein, so ein bisschen, ich bin ja, was solche Thematiken anbelangt, immer ein bisschen nachtragend. Ähm Nichtsdestotrotz hat für mich dieser, dieser, dieser Gedanke, dass es vielleicht dann doch aus so ja, unüberlegter, dummer Provokation heraus entstanden ist. Äh, der Gedanke hat sich eigentlich bestärkt, als ich dann dieses, dieses Statement, ich meine, im Booklet von der von der Panzerfaust war das, gelesen hatte, äh, wo dann drin stand, äh, ja, äh, übersetzt, Dark Throne ist keine Nazi-Band äh, ja. und diejenigen, die es nicht einsehen wollen, äh, die können äh, oder Theresa das Arschloch bis in alle Ewigkeit lecken. Ähm, diese Aussage ist grundsätzlich eigentlich so dumm, dass sie mir aber wiederum zeigt, Jungs, ja, ihr, ihr seid vielleicht noch nicht so weit. Aber irgendwie, ich glaube, ich glaube euch zumindest, dass, dass das genau aus dieser, aus dieser, aus diesem Mindset heraus entstanden ist, dass sie einfach provozieren wollte, nicht darüber nachgedacht habt. Und jetzt zu sagen, ey, wenn ihr glaubt, dass wir Nazi äh, Nazis sind, dann leckt doch das Arschloch, ist schon so ein bisschen, ja. Sehr trotzig, sehr, sehr trotzig, aber. Ja, voll.
1: Beschreibt und die Situation also, ganz gut. Wenn man, also, es gibt ja die Geschichte auch von, also, der, von, zum Beispiel von Fendris, der hat ja, es gibt ja legendäre Unterhaltungen zwischen Vagui, Kernis und Fendris, die dann irgendwie immer zum Besten gegeben werden. Ich glaube, jeder von euch kennt die Geschichte mit äh, dem ewig langen Streit, den die wohl irgendwie mal hatten, ob man jetzt Cornflakes lieber. Knackig und knusprig ist oder lieber in Milch aufgeweicht und schleinig. <lacht> und darüber haben sie sich wohl irgendwie sehr intensiv, sehr viele Stunden lang und ähm, sehr emotional unterhalten. Ähm, sind, glaube ich, auch ke zu keinem Ergebnis gekommen. Jedenfalls, die Geschichte ist ja auch so: Fenders war halt im Prinzip jeden Tag da und das allererste, was er gemacht hat, wenn er da reingekommen ist, ist, hat sich hat eine Bier Bierdose aufgemacht, Schluck Bier genommen, auf die Couch geflackt und und das war halt so sein Ding. Der hat da halt abgehangen und hat Bier gesoffen, vor allem. Ähm, und ich glaube, viel mehr braucht man auch gar nicht erwarten. Jetzt mal ganz im Ernst. Es wird dann, glaube ich, wirklich, da wird dann, da werden eine Erwartungshaltung irgendwie an, ja, an, an, dumme, an dumme Anfang 20-Jährige irgendwie gestellt. Die konnten denen gar nicht gerecht werden, weil es am Ende waren es wirklich einfach nur ein paar Dudes, die halt irgendwie Bock hatten, Bullshit zu machen. Und dann halt aber leider auch problematische Subjekte, die das Ganze halt irgendwie sehr ideologisch betrieben haben und auch, ähm, ja. Ich meine, es gibt halt die einen, die machen so einen Sound und dann gibt es die anderen, die nehmen ihr Album extra auf äh, Headphones auf, damit Scheiße klingt. Das waren halt die anderen, die das Ganze zu ernst genommen haben. Ja. Ja, nichtsdestotrotz
0: die diese ganze Geschichte hat ja trotzdem weitreichende Folgen auch für die Band gehabt, äh, sprich äh, weg von Peaceville, Will, wo ein äh, Jetzt habe ich den Labelnamen vergessen. Bei Sortier zumindest beim Label aufgenommen. Ja. Ich weiß den Namen auch gerade nicht. Ich auch nicht. Bin sowieso schlecht in sowas. Ist nicht schlimm. Nichtsdestotrotz, äh, auf der Punkt, auf den ich hinaus möchte, sie haben mein absolutes, und ich zeige jetzt die Gänsefüßchen, äh, Lieblingsalbum der gesamten Historie von Akron Lord <lacht> aufgenommen:
2: Goat Lord. Wie geil ist denn Goat Lord? Ich möchte übrigens jetzt genau jetzt anmerken, dass es höchstwahrscheinlich das einzige Album ist, was ich diese Woche nicht angehört habe, weil ich heute nicht mehr dazu gekommen bin. <lacht> ich meine, ich, ich habe es früher mal gehört, aber ich, hab, ich kann dir, um ehrlich zu sein, nichts mehr sagen dazu. <lacht> Kannst du mir ein, zwei Songs irgendwie sagen? Vielleicht kommst du mir nochmal <lacht> ins Gedächtnis. Äh, pure Demoniac Blessing. Okay, ich habe es vor mir. Warte mal. Birth of Evil Virgin Sin. Ah ja, Green Cave Float. Green Cave Float ist mega geil. Ja, stimmt. Green Cave Float ist richtig geil. So. Ja, okay. Ähm, es ist tatsächlich, ähm, ich hab's so grob im Kopf, ich sag mal so. ist doch
1: gar nicht mal so schlecht, ja. Also. Aber ja. Danny, was, Danny, was meinst du denn jetzt mit Lieblingsalbum in Gänsefüßchen? Also, ich habe, ich habe parallel zu dem, was ich
0: dann mal wieder gehört hatte, dann mir noch mir nochmal einen Review angeguckt, äh, durchgelesen dazu, weil ich mich mehr wirklich interessiert hat, ob, ob, ob andere da dasselbe Problem haben wie ich. Und dann ich mich wirklich wieder dabei erwischt, dass ich auf dasselbe reingefallen bin, wie schon vor einigen Jahren. Das erste erstmal gehört habe, wo ich mir dachte, was haben die denn da für eine schäbige Alte im Hintergrund am Singen? Ah, ja, Und okay. stellte sich heraus, die schäbige Alte ist Fendt ja. <lacht> Das macht für mich das komplette Album von vorne bis hinten kaputt. Also, da können sie machen, was sie wollen, solange sie da,
2: ja, nee, also, aber ich mein, wirklich, gibt es mich gar nicht. Aber ist es nicht eigentlich genau das, was irgendwie, glaube ich, Dark Throne so ein bisschen auf, ausmacht? Schäbige also, Alte? Ja, nee, wir machen jetzt einfach das, was wir wollen, oder schäbige Alte, wie auch immer. Wir machen jetzt einfach wirklich das, was wir wollen, und wenn Fenris Bock hat, hier irgendwie komisch zu singen, dann soll er das machen. Irgendwie und keine Ahnung, man sieht es das ja, dass sie dann einfach diesen Cut irgendwann gemacht haben und sich gesagt haben: Nö, also wie, ich meine, Nocturne Kultur, was hat er gesagt? 1997 hat er sich aus dem Black Metal zurückgezogen aus der ganzen Szene. Irgendwie, das ist so ein typischer, ich finde, das ist auch so ein typischer Black Metal-Satz, ne? Ich habe mit der ganzen Szene nichts zu tun, ich mache einfach, was ich will. Irgendwie und dann halt irgendwie klingt es wie jede andere Band oder so. Ja, yeah. ja. Sagen ja viele Bands gerne, ne? Also, ja, euer, eure Band klingt ja so ein bisschen wie frühe. Uh, Gorgorov und das und das. Und das. Ich höre keine anderen Bands. Irgendwie, uh, <lacht> es ist ja, ich meine, es passt ja schon ein bisschen rein in dieses Gesamte, wir machen, was wir wollen. Und ich glaube es denen ja auch so ein bisschen, dass sie einfach machen, was sie wollen, weil es ja nach Panzerfaust so ein Cut einfach gab. Oder, na gut, nach Ravishing, also bis Ravishing Grimness war es ja noch ein bisschen black metal -like, sage ich mal. Und danach kam mal halt dieser krasse, wirklich krasse Cut irgendwie und da muss ich aber sagen, das haben sie einfach durchgezogen, wie sie wollten.
1: Und deswegen. Ja, äh, Plague Wielder gehört noch dazu, aber ähm, die sehe ich ja irgendwie auch. Also, wir können ja ein bisschen weitergehen, genau, mit Total Death, Ravishing Grimness und Plague Wielder. Also, ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber für mich, ich habe ich hab mir ja auch die Woche so ein bisschen Dark schon angehört und äh, vielleicht auch sogar nicht so in chronologischer Folge, wer weiß. Und also die drei Alben, ey, da ging es mir wie bei einem langatmigen Film, dass ich mal irgendwie eine halbe Stunde zwischendrin irgendwie verpasst habe und mir gedacht habe, fuck, was war das jetzt eigentlich? So unfassbar langweilig für mich, also wirklich kaum auszuhalten. Die sind so, ähm, ich will gar nicht sagen, dass die uninspiriert sind. Das, das wäre gemein und unfair. Das stimmt auch nicht. Aber ich finde, man merkt da ein richtig krassen Qualitätsabfall und irgendwie auch so eine ja, ich weiß nicht genau also für mich klingt also, also ich weiß nicht genau, es klingt halt so wahnsinnig langweilig und so Fun Fact jetzt, das habe ich nämlich gar nicht ähm, gewusst habe ich heute, nee Quatsch, gestern oder so ich habe euch doch erzählt, dass auf dieser Sardonic Wrath ähm, auch so eine ganz komplette kommentierte Version hinten dran geklebt ist und da ähm, ist im Zwischensatz dann irgendwie nochmal gefallen, das war mir nicht bekannt, dass äh, Fenris, also erstmal irgendwie zu so 96, 97, das würde eigentlich auch dann passen zur Aussage von Okturno Kulto von Ted, ähm, dass der irgendwie so ein bisschen Struggles hatte mit dem Leben und allem Möglichen und äh, danach ist Fenris wohl irgendwie wirklich auch schwer depressiv gewesen. Er hatte irgendwie so einen Totalausfall so um 96, 97 rum und dann Depressionen wirklich lange anhalten bis ähm, ungefähr 2002. Ähm, zumindest gibt er das im Nachhinein so an. Und, und auf einmal, also als ich das gehört habe, hat es irgendwie so Klick gemacht, weil ich nämlich irgendwie wusste, was da fehlt was bei diesen drei Alben. Total Death, Ravishing Grimness und Plague Wheeler. Da gibt es eine, einen Aspekt der vorherigen Alben nicht. Und zwar diese Angriness, wie irgendwann mal, glaube ich, Fansos auch tatsächlich im Interview gesagt hat, ähm, als es darum ging, ja, dass Nocturno-Kult immer so ein entspannter Typ ist, tiefenentspannt und so, äh, he's taking care of business und so. Und, und, und dann wird, fragt der Interviewer, Fansos, ja, und für was stehst du dann eigentlich in der Band? Und so? ähm, bist du dann für die für die Darkness zuständig? Und dann hat er gemeint, nee, nicht Darkness, I'm just angry all the time. <lacht> und, und dieser Aspekt, finde ich, der fehlt tatsächlich bei den Alben. Die sind halt so wahnsinnig boring. Da fehlt irgendwie so das letzte Fünkchen. Da fehlt das Chili in der Suppe und ähm, kann damit gar nichts anfangen. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht. Also ich das hat mich auch früher nie gepackt. Also die Alben habe ich vielleicht, wenn es hochkommt, zehnmal in meinem Leben angehört, weil ich die einfach ätzend finde. Also ich
2: muss jetzt nochmal sagen, also ich habe heute die Ravishing Grimness und die Plague Wielder gehört. Und ist mir wieder so ins Gedächtnis gekommen, die sind schon eigentlich ganz cool. Ich finde, die haben schon irgendwie was. Es ist jetzt nichts, was bei mir jemals in irgendeine top oder so kommt. Aber heute erst wieder ähm, bei Ravishing Grimness zum Beispiel Claws of Time am Ende, das ist ein bisschen doomiger tatsächlich dann auch und so. Ist voll cool irgendwie. Also ich finde, das ist so, ja, da ist was Originelles dann auf einmal wieder drin. Es ist halt, wenn man sieht, es ist Anfang 2000 oder genau 2001 oder wann war es? Wie auch immer. Ähm, es ist 9, äh, 99 und 2001. Äh, also Ravishing Grimness 99. Genau, genau, Und es hat irgendwie da so einen Sound gehabt, den gab es dann noch nicht. Und das ist cool gewesen. Ich finde, alles andere war vielleicht schon mal irgendwie, außer dann mit dem Cult is Alive haben sie dann auch wieder was Neues gemacht für sich und dann gab es auch, auch wieder Kopien davon. Aber irgendwie haben sie doch ein, zwei Schritte in ihrem in ihrer Diskografie, wo sie wirklich was komplett Neues gemacht haben, auch so musikalisch so ein bisschen, finde ich zumindest. Und das hatte irgendwie auch dieses, äh, meine ich, lord Ravishing Grimness, äh, dieser Übergang. Das hatte schon irgendwie so ein paar Dinge von, hey, die sind schon ziemlich gut mit dem, was sie machen und die haben schon eine Vision und die sind überzeugt von dem, was sie machen. Für mich äh, sind die drei Alben eigentlich <lacht> mit dem davor genannten
0: Lord* eigentlich genau der Schritt der Band äh, in die Belanglosigkeit geworden in meinen Augen. Also von da an interessiert es mich halt irgendwie gar nicht mehr so richtig. Also äh, ich habe es ja vorhin schon angekündigt, ne, dass, 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 dass sämtliche äh, kommenden Einflüsse, die sie noch mit reingebaut haben, waren Einflüsse, wo sich von, von mir als Hörer und ja, das soll jetzt nicht für jeden gelten, aber von mir als Hörer halt immer mehr distanziert haben wo ich gesagt habe, pff, nee, das ist eigentlich nicht das, wofür ich die Band zu schätzen gelernt habe und dann bin ich in dem Moment wahrscheinlich doch sehr engstirnig, ne? Äh, äh, aber ja, es ist, es ist, wie es ist. Ich auch jetzt, Jahre später, wenn ich, ich mir ja nochmal anhöre,
2: nichts. Gar nichts. Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Und ich, wie gesagt, ich finde auch nicht, dass ich die Alben mir dauerhaft wiedergeben werde. Ich finde, da ist immer noch zu viel Belangloses auch da. Und es ist, ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Wahrnehmung, die einfach Dark Road für sich kreiert hat. Es ist halt nicht die Dark Road, mit der man aufwächst, wenn man Black Metal kennenlernt. Ja. Aber das ist ja okay. Und die machen halt ihr Ding. Und sie machen ihr Ding seit wirklich seit fast 30 Jahren. Und die sind auch derzeit immer noch erfolgreich damit und die können immer noch machen, was ist. Aber ich sag mal, ja, der Sound der drei Alben, *Godlord*, *Ravishing Grimness und Plague -Wielder, ist nutzt sich ab. Und danach ab Hatewim. Und ich fand, die Kalte so live ist eigentlich ganz cool gewesen, weil es halt wirklich wieder so ein Schritt war. Aber danach ist auch alles gleich wieder, so ein bisschen. Ich finde schon, dass sie sich dann einfach so krass auf ihrem Ding ausruhen. Es sei ihnen halt auch dann gegönnt, wenn sie jetzt halt sagen, das ist unser Stil und wir machen das. Darüber werden wir bestimmt auch nochmal eine Folge machen über Bands, die wahrscheinlich einfach immer nur eine Monotonie-Schiene haben, ihr gesamte Bandgeschichte lang. Ähm, da fallen mir auch so zwei, drei Dinger ein, die halt wirklich denselben Sound vom ersten bis zum letzten Album immer haben. Und man merkt überhaupt keinen Fortschritt. Und so ein bisschen ist es auch die letzten, meine ich, vier, fünf Alben oder so. Und da verliert ein bisschen diese Relevanz, und ich finde, äh, der Zauber halt sozusagen, den man damit verbindet, diesem großen Dark Throne. Und ich glaube, jeder andere, der irgendwie Dark Throne-Shirts trägt oder irgendwie Dark Throne feiert, bezieht sich eigentlich immer nur auf diese drei Alben. Also Blaze, Funeral Moon und Hunger.
1: Ja, zumindest hauptsächlich. Also das würde ich vielleicht schon auch unterschreiben. Also ich finde schon, die neueren Alben Teilweise sehr geil. Ähm, das gefällt mir immer noch und ich kann es mir auch und ich höre es mir sogar auch aktiv an. Nicht jetzt nur <lacht> in Vorbereitung zu diesem Podcast. Gerade ist Wrath oder Hate Them finde ich zum Beispiel super gut. Kaltest Alive ist gut. Mir gefällt halt auch also das, was du ja Danny in der letzten Folge bei Noctobdukter irgendwie noch so positiv hervorgehoben hast, dass so eine Fuck You-Attitüde an den Tag legen und einfach mal irgendwie wieder 15 Jahre zurückgehen zu irgendeinem ja. Schrammel Black Metal, das ist ja hier ähm, von Anfang an von A bis Z durchgezogen. Das, das ist für mich Dark Throne. Dark Throne ist für mich Fuck You. Wir machen auf was wir Bock haben und das finde ich irgendwie so geil. Ich finde auch die zwei Typen so krass sympathisch. Allein deswegen würde ich mir, glaube ich, schon das nächste Album von ihnen wieder kaufen, weil ich sie einfach irgendwie nice finde. Und wir sind irgendwie, also gerade Fenders ist ja ein super engagierter Typ auch, ähm, sehr engagiert auch ähm, journalistisch sozusagen. Er schreibt irgendwie Reviews und irgendwelche und empfiehlt irgendwelche. Bands immer wieder sehr aktiv auf seinem Myspace und so. Und ähm, ich glaube sogar für Peaceville hat er sogar doch jetzt irgendwie auch angefangen. Oder zum, oder was? One One Time, keine Ahnung, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ähm, Fans empfiehlt die oldschooligsten Black Metal-Songs der letzten 30 Jahre und so. Ähm, das ist doch was Cooles, ich glaube er ist auch nach wie vor irgendwie ähm, super aktiv in der Musikszene in Oslo und kennt sich ja mit allem möglichen Kram aus, hat ja auch schon früh in den 90ern angefangen, über die Metal-Grenzen hinweg Musik zu hören und, und auch äh, sich dafür zu begeistern. Insgesamt kann man das eigentlich doch nur sympathisch finden. Und jetzt aber nochmal kurz zurück zu den Alben. Also ich finde das wird denen nicht ganz gerecht, wenn man sagt, ja, die ruhen sich irgendwie aus auf ihren, auf ihren Schemen und dann alle zehn Jahre machen sie mal wieder was Neues. So ist es ja nicht. Es ist ja schon, ich meine, die haben halt ihre Phasen und dann und die machen halt gerade, auf was sie Bock haben. Und dann kann es halt eben mal fünf Jahre lang genau derselbe Stiefel sein, weil sie halt einfach da drauf Bock haben. Das ist ja eigentlich der Witz. Also drauf ausruhen würde ich es jetzt nicht nennen. Ähm Genau, und ich finde ich find schon, dass man auch jetzt bei den ähm, letzten Alben auch ein bisschen merkt, ähm, also es war ja zwischenzeitlich sehr, sehr black and rollig, würde ich es jetzt mal nennen. Und damit kann ich auch was anfangen. Eines der geilsten Live-Erlebnisse, die ich jemals hatte, hatte ich ja aber nicht erwähnt, ähm, war ja ein Konzert von Midnight, eine Black-and-Roll-Band. Ähm, damit werde ich schon warm. Gefällt mir halt jetzt irgendwie bei Dark Throne nicht so richtig gut. Ähm, aber jetzt zum Beispiel die, die letzten beiden Alben, Arctic Thunder, übrigens ja, soweit ich weiß, sogar kommerziell das erfolgreichste Album, das sie jemals hatten, ähm, war wohl auch in, in irgendwelchen Top-Charts und so. <lacht> ähm, und auch Old Star, die gehen ja schon wieder ein bisschen zurück zum Blackigen und ähm, eigentlich mit den beiden Alben müsstet ihr auf jeden Fall was anfangen können, oder nicht?
2: Also ich habe kurz eine Zwischenfrage, weil du hast gesagt, du würdest dir das nächste H Album kaufen auch, wenn es so gut ist. Hast du denn das letzte gekauft? Ähm, Old Star?
1: Ja. Habe ich mir nicht gekauft. Nee, Arctic Thunder hatte ich mir noch gekauft. Und weil dazu kann man aber Eternal Hells hole ich mir auf jeden das Fall. Kommt, äh, das kommt <lacht> morgen raus, nur als Info, ne? Ja, ja. Ich hab den. Habt ihr den Song? Habt ihr euch den Song angehört? Äh, Habe ich mir angehört, ja. Aber ist, ja,
2: ist sehr lang tatsächlich. Irgendwie. Ähm, ja, ich würde es mir
1: jetzt nicht kaufen. Aber ich ehre deine, dein Commitment. Ja, heutzutage bei Bandcamp sitzt das Geld ja irgendwie so locker. Ja, das erklärt dein Kontostand, ne?
0: <lacht> ja, jetzt auch nicht falsch verstehen, ne, dass wir jetzt auch überhaupt keine, kein, 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 kein Disrespekt in Richtung Dark Throne sein. Ähm, du hast ja selbst gesagt, das, was ich bei positiv hervorgehoben habe, ne, sie machen das, worauf sie Bock haben. Aber ähm, wenn Leute das machen, worauf sie Bock haben, und weniger das, wofür sie gefeiert werden, müssen sie auch damit rechnen, dass es Kritiker gibt.
2: Klar, auf jeden Fall. Ja, keine Frage. Und ja. ich glaube, aber ich glaube, die hm. beiden, also Fenris und Nocturno, ich glaube tatsächlich, dass sie größtenteils wirklich drauf scheißen. Also Fenris glaube ich hundertprozentig, dass er einen Fick auf alles gibt. Also, ja. ich meine, wer professioneller Camper ist und sich mit dem Katzenfoto für ein Stadtrat bewirbt und dann auch noch sagt, don't vote for me und dann kommt er rein. Das ist einfach, <lacht> also ganz ehrlich, das ist ja wo. Unglaublich geil. Ich meine, tatsächlich, von Fenris hört man immer wieder was, weil er halt auch einfach, er hat doch bestimmt auch das Skateboard-Design, über das wir schon gesprochen haben, glaube ich, auch mitgemacht, oder? So. Also, ich könnte es ihm zutrauen ja, auf jeden Fall. aber ich meine, bei ihm ihm glaube ich wirklich, dass, ihm, dass er einfach macht, was er will, weil das wirkt einfach so, der wirkt einfach so, also wirklich true als Person. Völlig überzeugend und nocturno-kulto, muss ich sagen, der ist ein bisschen ruhiger irgendwie, aber ich meine nicht, die sind seit 96 nicht zusammen aufgetreten, ne, und nehmen sich trotzdem nicht übel, dass Nocturne Kulto mit, mit Satyricon zusammen den Kram live spielt und so, und ich finde, das ist weil ich die haben schon so ein bisschen ihr Ding, wir machen, was wir wollen, ist mir alles egal. Und das finde ich sympathisch eigentlich. Auch wenn die Mucke dann vielleicht nicht so geil also, ist. Also ich glaube, über Sympathie brauchen wir nicht weiter diskutieren.
0: Ich glaube, Fenders tut auch schon sein Übriges äh, dazu bei, also kann man als Person so kauzig äh, und trotzdem liebenswürdig in einer Person sein. Das ist äh, echt faszinierend. Jedes Mal aufs Neue. Ja. Ähm, aber Du hast gerade noch einen interessanten Aspekt angesprochen. Ne? Ähm, seit 96 sind sie nicht mehr zusammengekommen. Seit 96 gibt es keine Live-Konzerte mehr dafür, davon. Ähm, was würdet ihr denn dafür geben für ein Live-Konzert? Also,
2: und es wären nur eure Ne, Ich meine, ich habe also ich habe ja ähm, dieses, ich weiß nicht, wie hieß denn das äh, Projekt von Nocturne Culture mit Satyricon zusammen, ähm, die das halt so ein paar Jahre mal ein bisschen was live gespielt haben. Auf dem Partisan waren die auch mal. Ich weiß leider nicht, wie dieses irgendwie war. Da haben sie halt einfach so Satyricon-Lieder gespielt ein bisschen und ein bisschen äh, Dark Throne-Lieder, wenn ich mich recht erinnere. Und da hat man schon auch mal ein paar Klassiker gehört. Das war schon ganz cool. Aber ich muss sagen, ich glaube nur, um Dark Throne live zu sehen. Und weiß ich nicht, echt Blazing nur von Sky komplett zu hören und Transylvanian Hunger. Ähm, ich muss ehrlich sagen, so viel wert wäre es mir gar nicht. Weil ich finde es irgendwie ganz cool, aber ich finde, um ehrlich zu sein, das Handwerk von beiden nicht beeindruckend genug. Einfach nur als ähm, Meister des Instruments an sich. W wisst ihr, irgendwie? Also, ich finde es sind schon geile Songs und alles, aber ich. Wüsste gar nicht, wie mich, ob, ich, ob das irgendwie sowas Eindrückliches wäre, weil die haben seit über 20 Jahren nicht wirklich ein Live-Konzert zusammen gemacht. Hätte das überhaupt eine Präsenz auf der Bühne, irgendwie wäre das so wie Satyr, wenn er halt vorne steht. Und irgendwie halt so dieses so einfach sympathisch, aber halt wirklich sehr kontrollierende irgendwie hat. Weil ähm, Danny hat ja auch vom Satyricon-Konzert irgendwie erzählt, also auch davon erzählt, der ob die auch so eine Präsenz hätten oder wäre es dann einfach so, echt wirklich, dafür habe ich jetzt Geld bezahlt. Ich weiß es nicht genau. Und ich glaube, diese Magie, die halt diese beschissene Produktion der Alben hat,
1: ich weiß nicht, ob man die live hinkriegt. Hm. Also ich muss auch sagen, ich bin ja ich bin ja echt alles andere als ein Nostalgiker, bei, bei, gerade was Konzerte angeht. Also mir geht es nicht darum, Song XY endlich mal live gesehen zu haben oder sowas. Das, äh, das war noch nie mein Beweggrund, um auf Konzert zu gehen, sondern ich wollte eigentlich ähm, die Band sehen und einfach ein bisschen hören, wie die so live spielen und eventuell ist es ja eine geile Show und das war's. Aber gerade in dem Fall muss ich sagen, ich würde mir die sofort live anschauen und ich würde mir hoffen, dass sie nicht die drei äh, Heiligen äh, der, der Black-Metal-Szene irgendwie spielen, sondern ihr neues Zeug, weil ich glaube, dass, ähm, da ist eben auch Drive drin, das ist ja irgendwie ein bisschen schneller ein bisschen lauter und ein bisschen trashiger, heavy äh, Einflüsse und so und ich glaube, dass das ein richtig geiles Konzert sein könnte, bei dem alle Leute mega viel Spaß hätten, inklusive die beiden da oben auf der Bühne. Ähm, das wäre, da würde ich mir eigentlich wirklich diese Black and Roll ähm, Alben wünschen ähm, und dann würde ich da auf jeden Fall hingehen. Wenn die sagen würden, hey, wir Hey, wir machen ein Konzert in Berlin. Wir spielen alles außer Blazing Northern Sky, Under Funeral Moon und Transylvanian Hunger. Aber würde ich sagen, sau geil. Und ich würde Ihnen nochmal einen extra Zehner dazu geben, wenn Sie nicht explizit nicht Transylvanian Hunger den Song spielen. <lacht> ähm, weil, also, ich hätte auch gar keinen Bock auf so eine große Crew mit irgendwelchen Fanboys und Fangirls. Ähm, am besten auch noch irgendwie geschminkt, so wie die Leute auf dem Cover und so. Nee, da hat, also wirklich nicht. Da, da, da bin ich irgendwie auch raus. Also da hätte ich gar keinen Bock drauf. Okay. Da kommen dann so Puristen. Äh, also, nee. Ja, okay. Aber Muss ich sagen,
2: Lange. vielleicht hast du auch eher recht damit, weil ähm, man sollte lieber zu einem Live-Konzert gehen, wo man die Leute auch sieht, dass sie Spaß haben. Also auch die Band selber Spaß hat. Und wer weiß, ob sie überhaupt Spaß haben, diesen alten Kram zu spielen. Da weiß das schon irgendwie, weil ich meine, ich kann mich nur ich meine, das ist ein positives Beispiel aber halt so Reiter 2008 oder 2009 auf dem Partisan und die haben nur die Oldschool-Dinger gespielt, nur die ersten drei Alben war fett, war richtig fett und die hatten richtig viel Spaß dabei aber ich stell dir mal vor die werden halt einfach engagiert Ja, spielt man nur Transylvanian Hunger und, weiß nicht, zwei, drei Songs von Funeral, Mo äh, Funeral Moon und A Blackman <lacht> das wird heute nichts mehr mit dem Album <lacht> ähm, äh, ich nenne es jetzt nur so noch das Album, auf dem Natascha drauf ist. <lacht> ähm, das, weißt du, wenn die dann gezwungen werden, irgendwas zu spielen, auf was sie keinen Bock
1: haben, das sieht man doch einer Band an. Für mich auch immer der größte Cringe-Moment in auf Live-Konzerten, wenn es halt irgendwie diesen einen Übersong gibt bei irgendeiner so Band und nach jedem einzelnen Song die ganze Crew irgendwie, ähm, äh, die ganze Crowd nur danach schreit, diesen einen Song bitte, dass sie den bitte spielen mögen und so. Das ist immer so peinlich, finde ich. Um, hey, die Band hat sicherlich sehr viel mehr Facetten als nur diesen einen fucking Song. Das regt euch mal alle irgendwie ein bisschen ab. Ja, ich, das äh, ist tatsächlich wahrscheinlich sowas wie
2: Transylvanian Hunger oder ähm, Emperor's ähm, I Am the Black Wizards oder so. Weil ganz ehrlich, I Am the Black Wizards ist ein sehr, 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 sehr guter Song. Ne? Aber es ist, der ist nicht so viel besser als der Rest irgendwie, erst dass man nur diesen Song hören wollte. Irgendwie genauso ist es mit Transylvanian Hunger. Ich habe mit Mo auch schon ganz kurz diese Woche kurz drüber geredet, weil ähm, auf dem gleichen Album, weil Transylvania Hunger ist wirklich sehr geil, auf dem gleichen Album ist Matt Islottet Edith Fierne ein ja. ähm, Song, der mindestens genauso geil ist. Mhm. Also wirklich mindestens, wenn nicht gar besser. Mhm. Und deswegen äh, tut es halt immer einer Band auch nicht irgendwie einen Gefallen, wenn man sagt, hey, das ist der Übersong der Band, weil man diskreditiert irgendwie die andere die andere äh, Arbeit von denen und man bringt so ein bisschen Fans, die sie noch nicht so kennen, auf einen völlig falschen Trichter, dass sie halt nur dieses, diesen einen Song und dieses eine Album so glorifizieren, ohne wirklich offen zu sein zu dem anderen. Weil wenn wir jetzt einfach genau hier reden und sagen halt einfach, ja, nach Panzerfaust kam nichts Geiles mehr, sagen wir doch auch Leuten, hey, ihr müsst eine geringere Erwartungshaltung haben von den Alben danach und die davor müsst ihr geiler finden ist im Endeffekt ja auch nicht ganz gerecht. Obwohl es natürlich stimmt.
0: Nö, <lacht> Nö. aber persönliche Meinung und äh, zur persönlichen Meinung darf man auch gerne stehen. Ich meine, jeder, jeder sollte sich wahrscheinlich immer selbst ein Bild machen, gerade bei solchen Acts. Ähm, weil man sieht ja schon allein in unserer kleinen Gruppe, wie die Meinungen da doch auseinander gehen. Ähm, und insofern keiner von uns wird für die breite Masse sprechen können, weil jedes Individuum auch äh, sein, 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 sein eigenes Gehör hat. Ja, ja. Ganz genau. Ähm, oh, noch vielleicht, um mal kurz die Folge abzubinden, sollte ihr jemanden Dark Throne empfehlen, der <lacht> unglaublicherweise diese Band gar nicht kennt, welches Album würde ihr ihm empfehlen? Mo.
1: Also äh, zu 100% ähm, Under Funeral Moon. <lacht> <lacht> Ähm, das ist für mich das beste Throne album Ich habe es gerade schon angerissen. Selbstverständlich, ähm, Transylvanian Hunger ähm, hat unfassbar gute Songs drauf, aber unpopuläre Meinung. Achtung, Disclaimer. Ähm, für mich ist der Song selber ein absoluter Fremdkörper auf diesem Album. Der sticht halt irgendwie so hervor. Ist, glaube ich, auch der einzige mit dieser hohen Leadgitarre oder ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt. Ich bin ja kein Musiker, sondern nur Fan. Ähm, und der macht eigentlich für mich das ganze Album kaputt, um ehrlich zu sein. Das wäre eigentlich ein perfekter Single-Song und den hätten sie irgendwie raus extrahieren sollen und das ganze Album einmal irgendwie veröffentlichen. Dann wäre das auf jeden Fall richtig geil gewesen. Aber so, äh, ich, ich, Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht erwähnen, um das Album schlecht zu machen, das ich empfehle. Under Funeral Moon ist für mich das geilste Album, das passt von hinten bis vorne. Ich finde es auch richtig geil. Da sind auch so Aspekte zu finden, die, glaube ich, den Danny vor allem extrem aufregen wenn man einfach mal so mit einem Song abbricht oder ihn irgendwie leise fadet. Das ist ja das Geile auch an Dark Show. Das hat Fans schon immer gesagt. Also ich meine das bestimmt in 10 bis 20 Interviews mit ihm gehört zu haben. Er, er hasst nichts mehr als Perfektion in Musik. Für ihn ist, gehört zu Musik und das ist für ihn ja auch eine Kunstform. Da gehört irgendwie was, ähm, äh, Fracture hat er gesagt, gehört dazu. Irgendwas, was das Ganze irgendwie wieder zerbricht er hat keinen Bock auf ein super schön gestaltetes, ähm, mega perfektionistisches ähm, Bild oder so. Und, und das gleiche ist bei Musik. Und das, das finde ich auch so cool an dem Album. Äh, Natascha ist ähm, auch, finde ich, ein, ein richtig geiler Einstieg ins Album. Also insgesamt sehr, sehr, sehr cool.
2: Ja, ich finde ähm, Transylvanian Hunger hast du recht auf jeden Fall. Es spring, springt ein bisschen außen vor, so dieser, dieser Song irgendwie passt, weil er ist so dieses hyperschnelle Ding irgendwie, und der Rest hat ein bisschen mehr Variation. Es ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber ja. Irgendwie, ich finde es halt, äh, schon auch, das ist halt ein bisschen zu sehr gehypt ist einfach. Ich meine, meiner Meinung nach ist es auch nicht das beste Cover, wenn wir vorhin schon über Cover geredet haben, weil das beste Cover hat tatsächlich Under a Funeral Moon. <lacht> ähm, das ist echt das bessere Cover. Yo. Äh, mein Lieblingsalbum, habe ich vorhin schon mal erwähnt, und das würde ich auch allen Leuten empfehlen, ist A Blaze in the Northern Sky. Ich kann nicht mal hundertprozentig sagen, warum. Ich habe vorhin ein, zwei ähm, Gründe gesagt, weil ich einfach irgendwie finde, es ist noch nicht dieses Hyper-Ding, aber man merkt halt so, okay, das ist eine Musikrichtung, die ist in ihren Kinderschuhen und man merkt, da wird gerade was, nicht, einen Weg bereitet. Und halt allein hier Cafarian Life Code* und A Blazeman of on Sky, finde ich, sind einfach so tolle Songs, die auch noch langsame Parts zwischendrin haben. Dass ich halt einfach finde, das ist cool. Und da ist, kommt auch schon das vor, was Mo erzählt hat. Dieses so, ja, auf einmal wird die Produktion umgeswitcht, auf einmal ist der Bass da oder ein bisschen was da, irgendwie, <lacht> auf einmal ist der Schlagzeugpräsenter und auf einmal ist es wieder weg. Einfach irgendwelche, keine Ahnung, als ob irgendwie einer eingeschlafen wäre auf dem Turntable irgendwie und hat dann auch irgendwie den Bass hochgedreht. Ähm, am Anfang findet man es einfach nur komisch und es ist auch einfach komisch. Ich finde es auch immer noch irgendwie ein bisschen komisch, dass es gemacht wird. Aber ich finde einfach, dieses Album hat so eine perfekte Im also Imperfection irgendwie in sich, das ich einfach sympathisch finde. Und es war das erste Album mit so eins von diesen komischen Covers. Ich möchte aber noch eine Lanze brechen für Soulside Journey, ich möchte ich jetzt einfach nur ganz schnell reinwerfen, weil ich finde irgendwie, das ist so lustig, einfach wie halt einfach das erste Album einfach eins zu eins klingt wie Dismember und Entombed und das jetzt nicht schlecht gemeint tatsächlich. Es ist nicht eigenständig, aber es ist irgendwie total cool und danach komplett anderer Stil. Weil so, nö, wie Mo von uns gesagt das ist uns zu eintönig alles, was hier gemacht wird. Es ist uns alles zu klar. Wir machen jetzt was anderes. Und dann kommt dieser Cut. Und deswegen sage ich, er blaze.
0: Ja, nach der, nachdem bei mir schon relativ klar ist, dass es Grotlaut nicht werden wird. <lacht> ja. <lacht> 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 ähm, ja, ich... ich ich schwanke. Ich könnte, jetzt, ich könnte jetzt, wie Mo es interessanterweise die ganze Zeit als Holy Trinity bezeichnet hat. Eigentlich wäre es ja die Unholy Trinity. Oh.
1: Stimmt, ja, vielleicht
0: vertue ich mich da auch. Oh shit. Mhm, ähm, müsste ich jetzt eigentlich rein theoretisch komplett machen, indem ich dann Transylvanian Hunger nenne. Und ich hätte auch nicht mal ein schlechtes Gewissen damit. Gar nicht, weil ich das Album wirklich sau stark finde. Ich verstehe Moos Ansatz äh, des Fremdkörpersongs, nichtsdestotrotz erwische ich mich auch jedes Mal dabei. Das Erste, woran ich denke, wenn ich an Dark von denke, ist Transylvanian Hunger. Das Erste, was mir durch den Kopf schießt, diese Melodie. Die, die wird mich, glaube ich, auch niemals wieder in meinem Leben loslassen.
2: Moment mal, Melodie äh,
0: <lacht> diese Tonfolge. Sehr gut. <lacht> ähm, Würde ich es aber rein aus emotionaler Sicht betrachten und das ist ja das Schöne daran, man verbindet ja Musik auch mit Emotionen und sie ist noch unheimlich wichtig, dass diese damit dabei sind. Dann äh, muss ich da viel zustimmen. Ähm, allein diese eklig- dreckigen Drums- die äh, bei Blaze in the North on Sky mit dabei sind, äh, explizit bei Catherian äh, Life Code. Äh, allein das, äh, was ich früher so, so, so abstoßend fand, äh, was mich auch wirklich eine ganze Zeit gekostet hat, um es zu überwinden, ist irgendwie zurzeit genau das, was was ich an der Band so unglaublich wertschätze. Ne? Und ähm, eines der Mittel, äh, die mir später mal bei anderen Bands aufgefallen sind, in Anbetracht dessen, dass das, das Album ja 91, 91, 92, 92 rausgekommen ist, äh, doch auch sehr, sehr oft äh, wieder, wieder äh, aufgegriffen wurde, war, dass das Album endet, wie es beginnt. Dieser, dieser, dieser Ring, der geschlossen wird. Der, du hast ja am Anfang dieses, dieses, äh, äh, dieses, ja, dieses düstere Geschwurbel im Hintergrund und dann ähm, genau äh, die, die, die tiefe Stimme, die dann erstmal sagt you are, uh, We are a place the sky und dann geht es erst los. Und genauso endet das Album ja auch nach uh, The Pagan Winter, äh, Winter. Und das ist mir ein Jahr später erstmal wieder aufgefallen, ist dann doch die eine oder andere Band, die genau dieses Thema wieder benutzt und ganz ehrlich, hätte ich die Repeat-Taste an, das Ding würde den ganzen Tag lang bei mir laufen. Und ich würde es nicht realisieren, weil der Kreis sich ja hm. schließt. Ich finde das unheimlich geil. Ist eine Kleinigkeit, aber die Kleinigkeiten machen das Salz in der Suppe. Und genau das ist es halt bei dem Album. Ähm, ja, Vielmehr will ich auch gar nicht mehr fallen lassen. Vielleicht noch nochmal äh, kann ja noch der ein oder andere noch das ein das nettes von sich geben. Phil hat ja gerade schon seine Bereitschaft angekündigt. Ähm, also ich muss mal als kleinen Tipp, was ich sehr interessant fand, äh, reinschmeißen würde, es gibt eine sinti version von Transylvanian Hunger. Ja, Mo. Von, von Barky Kern ist aus dem Knast, oder was? <lacht> Ist wahrscheinlich. Ich, äh, Künstler ist mir gerade total banane. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hat vielleicht auch ein bisschen was mit meinem Fabel für, für alte Horrorfilme, gerade aus den 80ern, zu tun. Äh, aber äh, irgendwie ist das nochmal eine interessante Facette. Ähm, so, äh, kann man sich mal anhören. Also ist jetzt nichts, was in Dauerschleife bei mir läuft, aber ist mal interessant zu hören,
2: wie diese Interpretation dann doch äh, umgesetzt wird. Aber hat nicht. Ich meine, pure Spekulation, weil ich kenne die Version nicht. Ich weiß nicht, von wem sie ist oder so. Aber ich meine, Fenris hat doch selber mal Synthi-Kram gemacht. Irgendwie so als Side-Project-Kram und so. Und irgendwie, weiß ja nicht, ob er es selber eingespielt hat. Kann ja auch sein. Müssen wir mal nachgehen. Aber wieder Spur pure Spekulation und ja, Blödsinn. Übrigens, kurzer äh, Anhang an das, was du gesagt hast. Es endet, Quatsch, es beginnt, wie es endet. Ähm, wie man sieht, 1992 in the Shadow of the Horns mhm. hat sehr viel Punk- und Rock-Attitüde und das ist das, was sie jetzt auch machen. Also es ist schon so dieses in the Shadow of the Horns. Das klingt ein bisschen wie die aktuelle Mucke von ja. äh, Dark Throne tatsächlich. Man sieht da so einen Kreis, der sich so ein bisschen schließt irgendwie an musikalischem Interesse.
1: Und man merkt auch an den neueren, ähm, an den neueren Alben, das ist natürlich auch eine, eine, eine coole Sache, da, sondern man merkt eigentlich, woher kommt der ganze Scheiß, ja. Also und und, ähm, und und das finde ich eigentlich auch eine grundsätzlich gute Sache. Und wenn man schon dabei sind, was man sich schon mal anhören kann, ich habe euch ja, ich habe es ja vorhin schon erzählt. Also erstmal kann ich Sardonic Wrath als Album empfehlen. Ich, Mir gefällt es tatsächlich sehr gut. Ähm, ich habe es auch und ähm, ich finde, das ist so, also nachdem, also Jetzt weiß ich, jetzt für mich persönlich habe ich jetzt so einen Cut gesetzt mit, Fan, mit dem Ende von Fenris Depression, also so 2002. Dann kommt halt irgendwie ähm, FOAD und Hate Them. Die finde ich beide eigentlich ganz gut, äh, noch so ein bisschen unbeholfen. Sardonic Wrath finde ich dann eigentlich ein richtig geiles Album äh, mit einem guten Mix aus ähm, Blackig, ähm, Heavy, Thrashig und so. Es macht richtig Spaß, da sind geile Riffs auch dabei. Und, ähm, und da, also jeder, der daran interessiert ist, sollte sich unbedingt mal auf Spotify oder Apple Music oder so anhören, diese Version mit diesen Kommentaren, abwechselnd von Nocturno, Kulte und Fansriss. Jeder Song in diesem Album wird eben kommentiert. Nocturno Kulto, <lacht> ich weiß nicht, wie oft er sich wiederholt, indem er sagt, I feel so useless here, ähm, der sagt halt im Prinzip gar nichts, äh, sagt bloß, ja, das ist ein cool Riff, oh, yeah, that, I, I cannot really remember uh, what brought us to this Riff und, und äh, eigentlich im Prinzip immer so Nicht-Informationen, aber so, auf so eine sympathische Art und Weise, und während hingegen man bei Fans ist halt auch voll das Feuer für seine eigene Musik irgendwie oder überhaupt für Musikkenner soll und Musikeinflüsse vor allem ähm, halt sofort bemerkt. Er sagt die ganze Zeit, woher das kommt und wie er darauf gekommen ist und, und, und mit was für Anleihen das ist eigentlich. Und dass er in der Zeit, ja, das war ja da 2004, und da haben sie irgendwie ganz viel da das und das gehört. Und zu der Zeit hat er sich vor allem mit der Musik beschäftigt. und so Das ist eigentlich schon ziemlich cool ähm, und ja, also... Wer sich ein bisschen mit der Band und beziehungsweise mit den Personen irgendwie beschäftigen möchte, das ist eigentlich ein, ein lustiger Einstieg, würde ich sagen. <lacht> äh,
2: dazu möchte ich dir noch den Tipp geben. Ähm, das gibt es nicht nur von einem Album, es gibt es von vielen Dark-Drone-Alben, auch von der Transylvanian Hunger. Ah, das, das wusste ich gar nicht. Die gibt auch, dass die 20, 20th Anniversary Edition gibt es auch mit Commentary auf Spotify auf jeden Fall. Ich denke mal auf den anderen Plattformen auch. Ähm, ist genauso. Äh, aber für noch ein stilprägenderes Album. Ich wollte nur ganz kurz vorhin erwähnen, weil Danny das mit der Unholy Trinity gesagt hat, es gibt dieses ähm, Tribute-Album, was hier nicht unerwähnt bleiben darf, äh, Dark Throne, Holy Dark Throne, Ist nicht Unholy Dark Throne, nämlich Holy Dark Throne, mit äh, der geilsten Transylvanian Hunger Cover Version aller Zeiten von Gehenna, äh, die einfach mal zwei Minuten einsparen bei einem Song, der eh schon 300 BPM hat, <lacht> die noch kürzer das ganze Ding machen und allgemein mit sowas von komischen Versionen von Dotheim's Guard von, äh, war das Pagan Winter? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, und äh, Emperor cover tatsächlich Chromleck von So Side Journey mhm. und so also, es ist fast schon das beste Dark Throne Album <lacht> 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 um es einfach mal so zu sagen, weil es ist so cool, was da alles draus gemacht wurde. Ich kann es nur empfehlen, um einfach mal einen ganz anderen Blick auf diese gesamte norwegische black metal szene zu sehen. Äh, Satyricon hat, glaube ich, Natasha in Eternal Sleep gecovert, fast eins zu eins. Ähm, aber ist auch geil. Ähm, Wollte ich nicht unerwähnt lassen, weil das einfach wirklich, glaube ich, ähm, tatsächlich essentieller Teil ist, weil welche black metal band macht bitte ein Tribute zu sich selber? War ja, glaube ich, eine Idee von Satyr gewesen, als sie auf seinem Label waren.
0: Ähm, ja, aber trotzdem. Ja, <lacht> ja gut, dann soll es das auch gewesen sein mit den oldschooligen Themen. Äh, kommen wir doch noch äh, zum Abschluss der Folge, vielleicht zu den neuen Dingen in unserem Leben, die uns äh, musikalisch bereichern, uns vorantreiben, ähm, zu in meiner meinem Lieblingsanteil weil ich immer wieder was Neues an Inspiration mitnehmen kann ähm, und zwar die Neuentdeckung habt ihr denn solche Mo
1: yes ich habe welche ähm, beziehungsweise nicht Neuentdeckung ja doch schon so so ein bisschen weil ich das Album eigentlich vorher tatsächlich noch nie gehört habe die Band war mir ein Begriff ähm, hängt jetzt zusammen mit einem Radioshow, die ich gehört habe und irgendwie in der Radioshow habe ich ähm, gehört, dass ähm, Roads to Judah von Death Haven ein ähm, Jubiläum hat, also ähm, herzlichen Glückwunsch dazu ich finde, äh, kann man dazu stehen, wie man will, ich finde es äh, ist schon irgendwie erwähnenswert, weil äh, mit der Veröffentlichung dieses Albums, diese Band ja ziemlich vielen Leuten gerade aus dem Black Metal gehörig auf den Schlips getreten ist, sie ziemlich angepisst hat und allein dafür haben sie eigentlich schon Credits <lacht> verdient, finde ich. Ähm, oh. Das finde ich nach wie vor eine coole Sache und ich habe äh, ich wollte nicht mehr so oft anyway sagen ähm, <lacht> Liturgy, sagt euch Liturgy was, das, ich habe mir ja, Liturgy angehört und zwar die Renihilation von 2009 hm, mit der Band hatte ich mich vorher noch nicht so richtig beschäftigt Finde ich ziemlich geil und mir ist irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen. Also ich glaube, da gibt es einen, also ich habe mich nicht damit beschäftigt, aber ich vermute, da gibt es einen direkten Zusammenhang zu Death Haven. Also es kann, ich kann mir irgendwie, jetzt nachdem ich dieses Album Renihilation Re angehört habe von Liturgy, ähm, kann ich mir diese Band Death Haven gar nicht mehr vorstellen als, als existent ohne dieses Album vorher. Ähm, es ist so krass so ein krasses Geschredder irgendwie und ähm, was ich halt ganz besonders finde, ist sind die Vocals auf diesem Album von ihr, ich weiß ihren Namen irgendwie nicht mehr, ähm, also dass man eigentlich fast schon den Eindruck haben dürfte, nachdem man das Album gehört hat, ist es nicht vielleicht irgendwie ähm, das andere alter Ego vom Sänger von Deathhaven. Es ist unfassbar, wie gleich das klingt. Kleb an dieses Album, an die ganzen Tracks, irgendwie vorne und hinten ein paar post drock elemente dran von, weiß ich nicht, Explosions in the Sky oder so. Und dann hast du auf einmal ein Deathhaven-Album. Und das finde ich schon echt ziemlich heftig. Also hier ist eigentlich alles das, was ich an Deathhaven geil finde, nämlich die großen Parts, ähm, konzentriert die ganzen... Bescheuerten post elemente haben sie irgendwie sich gespart und insofern ein Album, das ich sehr empfehlen kann, ähm, habe ich sehr viel gehört die letzte Woche neben Dark Throne. Und warum bin ich überhaupt drauf gekommen? Ähm, weil ich in so einer Radioshow äh, ein längeres Interview gehört habe mit ähm, Victory Over the Sun. Also, so ein experimentelles Black Metal-Projekt, eine One-Man-Show von ähm, so einer äh, Trans-Person aus Atlanta oder so, auf jeden Fall auch aus Amerika. Ähm, das Album heißt Nowhere und. Ähm, ich bin jetzt nicht so der richtige Musiker. Also es geht auf jeden Fall darum, das ganze Album wurde in irgendeiner abgefahrenen Taktfrequenz irgendwie aufgenommen und so. Das ist also ziemlich durchtechnisiert ähm, ähm, und wirklich sehr experimentell. Äh, Hört es euch mal an. Ich fand es äh, sehr cool, sehr erfrischend, weil tatsächlich diese ähm, Themen in diesen Tracks und die Soundstruktur sehr ungewöhnlich ist. Also man er wird immer wieder mal erinnert an so Ethnomusik aus anderen Ländern, die ja auch teilweise einen ganz anderen Taktmustern irgendwie funktionieren und so. Ähm, die aber auch trotz alledem in sich geschlossen natürlich ähm, stimmige und, und teilweise wunderschöne Melodien natürlich hervorbringen. Und ähm, auch dieses Album finde ich insgesamt sehr stimmig. Ähm, ein sehr gutes, äh, durchkonzipiertes, Teil an Stellen, auch sehr ähm, heftiges ähm, Black-Metal-Album. Aber alleine die seltsame Musikstruktur ähm, macht es irgendwie so komisch anders. Also fast schon so ein Effekt wie das, was wir am Anfang hier beschrieben haben, dass man das allererste Mal ein Dark Throne-Album gehört hat, wo man irgendwie erstmal nicht wusste, was man damit anfangen soll. Ähm, auf jeden Fall ein gutes Album, Nowhere von Victory Over the Sun. Zwei Amerikaner habe ich jetzt hier empfohlen. Mo ist heute
2: zuständig für die Bands mit den scheißen Namen. <lacht> ähm, ja, ich habe eine neue Entdeckung, um es heute mal kurz zu machen. Ähm, ich habe natürlich auch einen scheiß Namen, ist ja klar. Äh, oh Gott. Passend zum Thema habe ich natürlich Norweger. Ist ja klar. Ähm, und zwar Grotesque Hysterectomy. Oh Gott. Ähm, mehr als dass es Norweger sind, weiß ich nicht. Äh, ich habe so einen Channel auf YouTube abonniert, den ich jetzt nicht nennen werde, weil ich nicht weiß, inwiefern das alles legal ist, was er da macht. Äh, und der lädt immer wieder so Underground-Bands hoch irgendwie. Die haben damals noch, bevor Water irgendwie bekannt war, tatsächlich so die erste water scheibe drauf gehabt und alles. Und die sind definitiv nicht das Label. Ähm, und zwar, das Album heißt Dirt's Avantgarde. Ah, nice. Ähm. Und ich bezeichne es jetzt einfach mal als technischer Deathgrind. <lacht> ich bin mir aber nicht so ganz sicher, weil es ist def definitiv ein bisschen Technical, Proc und Dissonant. Es hat ein bisschen was von Cattle Decapitation, ein bisschen was von Proc-Metal und ein paar Parts sind eindeutig Deathspell Omega. Äh, so ein paar Dinger sind ein bisschen zu sehr schon. Sie Monumentum von wenn man hat so ein, zwei Minuten zwischendrin, wo man denkt, ey, das ist doch eins zu eins irgendwie aus Solafide oder so draußen. Es ist ein paar, so, also diese dissonanten, melodischen Parts, nenne ich jetzt einfach mal, klingt extrem krass danach. Es ist definitiv kein Easy Listening. Also, das ist schon anstrengend, geht aber auch nur, wenn nicht 35 Minuten, glaube ich. Äh, gibt's auf Bandcamp, gibt's auf Spotify, gibt's auf YouTube. Ähm, ja, ich empfehle es für alle Leute, die ein bisschen offener sind für alles, was Musik angeht und vielleicht nicht nur ein Genre in einem Song haben wollen. Ich muss es tatsächlich noch ein bisschen mehr hören, um wirklich den krassen Zugang dazu zu finden, aber ich finde, das hat schon irgendwie was. Die gibt es schon ein bisschen länger irgendwie, aber die haben noch nichts Großes rausgebracht, außer jetzt ein, zwei Alben in den letzten paar Jahren, aber sind nie groß durchgestartet. Kann man sich aber vielleicht mal anhören, vor allen Dingen, weil es halt eine Technical-Death-Band aus Norwegen schon mal alleine ist, was ja schon nicht so oft vorkommt, Grotesque Hysterectomy. Ja, da bin ich wohl wieder dran. Ähm, ich habe mich in
0: den letzten Wochen ja wie die anderen auch äh, doch sehr viel äh, mit, mit Dark Throne beschäftigt. Insofern sind, sind vielleicht äh, die neueren Sachen auch so ein bisschen runtergeplumpst. Ähm, auf jeden Fall äh, ein Album, was bei mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, eine äh, Lord von Dark Throne.
2: <lacht> mal, wie, wie heißt die Band? Dark, Darkotronic? Dark, Darkotronic. Oder wie? <lacht>
0: <lacht> Spaß beiseite. Ähm, tatsächlich hat es aber trotzdem noch ein Album, das ich zumindest vorher noch nicht kannte, doch regelmäßiger wieder äh, in meinen äh, Player reingeschafft. Ähm, und zwar ist das äh, von Woods of Desolation, äh, die Torn Beyond Reason von 2011. Ähm, die Band selber war mir selbst gar kein Begriff so wirklich gewesen. Den Namen habe ich wahrscheinlich mal ein paar Mal gelesen, aber generell australische Bands, muss ich ehrlich sagen, fallen mir vielleicht eine Handvoll ein, die ich da kenne. Ähm, umso weniger äh, fallen mir One-Man-Band sein. Und ähm, nichtsdestotrotz ist mir das empfohlen worden von einem Freund. Und ähm, ich habe dann mal... Reingehört und aus dem Reinhören ist geworden, ist, ist über einen gewissen Zeitraum in Dauerschleife gelandet. Und gerade dieser Aspekt, dass das so eine Einmannband Ein ist, macht es umso faszinierender, was sie doch für großartige äh, Melodien dort auf dieses Album raufgehauen haben, die einen doch. Das, das ist wie Transylvanian Hunger. Die Melodie, wenn du sie so einmal im Kopf hast, die kommt immer wieder zu dem ungewöhnlichen Zeitpunkt, denkst du, oh, Du könntest dir äh, diesen Song nochmal anhören. Und schon hast du das Album wieder auf der Platte. Ähm, ist in den letzten Tagen doch recht häufig gewesen. Ähm, sehr gutes Album. Wir haben es Empfehlung. Ähm, auch wenn man sich an das äh, von mir so verhassteste Element des Klagesanges dort gewöhnen muss. Das Gute ist, dass er so runtergemischt ist, dass er kaum ins Gewicht fällt. <lacht> ähm, also, ja, mal äh, die andere Seite der Welt betrachten. Ja. Übrigens, äh, Roads to Judah, äh, für mich ein ganz, ganz großartiges Album. Ne, wenn man bedenkt, dass es das Debütalbum von Death Heaven ist, äh, wie reif sie darauf klingen, die haben dort mehr technische Finesse drauf als manche andere nach, na, sagen wir 20 Jahren. Bühnenerfahrung.
2: Oder
1: 18 Alben. <lacht> ja, es gibt halt die einen und dann gibt es halt die, die es zu ernst nehmen. Deathhaven gehört halt zu anderen Personen. <lacht> Aber hier, Mo, kannst
2: du die. Wir waren noch zusammen bei Death Haven, ne? In Musik und Frieden, ne? Weißt du noch, der Typ? Ja. Wie gesagt, also habt ihr auch irgendwie genug von diesem, po von diesem belgischen Post-Rock-Scheiß hier, 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 oder wie ihr es gesagt <lacht> habt? So, warum bist du auf diesem Konzert ja. überhaupt?
1: <lacht> War ein cooles Konzert, muss ich sagen. Äh, Sänger von oben bis unten zugeguckt, meiner Meinung nach. Und also so wie es halt sich gehört, ja. wahrscheinlich auch. <lacht> Und dann. Ja. Das war, das war schon ziemlich fett. War eine coole Sache eigentlich, ja.
0: Man kann nicht behaupten, dass sie ihre Musik auf der Bühne nicht zelebrieren würden.
1: Ja, gut ausgedrückt. Das ist richtig. Ja. Sehr gut ausgedrückt.
0: Ja, ein Eintreff heute dabei. Äh, <lacht> <lacht> Jungs, wenn ihr nichts mehr zu ergänzen habt, dann
2: würde ich uns jetzt abmelden. Ja, also ich habe noch ein was kurz zu sagen. Das sind nur ein paar Worte und zwar Isengard Storm of Evil. Einfach mal anhören. Ich, ich finde, ich musste die jetzt einfach noch mal kurz erwähnen. Das ist so komisch und so scheiße. Es ist so geil.
0: <lacht> komisch, scheiße und geil
1: in einem Satz. Respekt. Definitiv, das trifft. <lacht> Mo. Nee, ich habe der Folge nichts mehr hinzuzufügen. Ich meine, ich könnte jetzt noch stundenlang über Dark Throne und alle möglichen einzelnen Alben sprechen, aber ich glaube, wir haben es ganz gut abgehandelt. Gut, dann Bleibt mir auch nichts mehr hinzuzufügen.
0: Ich wünsche noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Ciao.